0: A nivel mundial, cuando fusionas ambas tecnologías, obtienes el medio perfecto para hacer llegar un mensaje a miles de personas en todos los puntos geográficos de manera económica y efectiva. Anúnciate con nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico losociosradio@gmail.com y sé parte de la familia de Los Socios Radio por la 86.net. Suena bien. El Internet es el futuro de la comunicación. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, Marcial La Marche se apodera de la cabina de la 86.net con el programa Los Socios Radio, llevándote información variada, amigable y real, de manera entretenida, con segmentos sobre salud, negocios, vinos, cultura y mucho más. Conecta cada sábado de 1 a 2 de la tarde por la 86.net y síguenos en las redes sociales, arroba Los Socios Radio RD. Los Socios Radio, por la 86.net 86.net suena bien. Buenas, bien. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Feliz sábado 17 de abril del año 2021. Estamos de vuelta a los socios radios. Estamos en vivo a través de la 86.net. También estamos en vivo a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Arroba los socios radio RD y este programa. Sí, tengo un arete. Este programa luego será subido a nuestro canal de YouTube, Los Socios Radio RD, y a las plataformas digitales de podcast de Los Socios Radio. Disponibles en todas las plataformas para que utilices la que más te guste, la que mejor te eh, convenga para escuchar todas estas informaciones. En el día de hoy, eh, estoy hasta el momento solo. Eh, Jesse nos dijo que tiene un compromiso eh, Y no va a poder estar con nosotros Aunque está, estará conectada a través de el, la transmisión de Instagram Para dar sus opiniones y hacer preguntas Como preguntándome si tengo un arete Y la respuesta es sí tengo un arete eh, El arete fue un regalo de mis hijas Y por eso lo estoy utilizando Aunque tenía muchos años que no lo usaba eh, Sí, eh, tengo el arete puesto entonces, eh, voy a empezar el programa con primero felicitando a todos los locutores de la República Dominicana. Mañana es el Día Nacional del Locutor. Así es. Y quiero felicitar a todos, en especial a los que trabajamos en medios digitales, que estamos en los medios digitales como esta, como esta emisora, a pesar de que tenemos todos los requisitos y todo lo necesario para estar en las emisoras FM, AM, televisión y demás. Eh, en lo que estamos aquí, estamos haciendo el esfuerzo por eh, hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y eh, el esfuerzo se comienza a ver. Ya los premios Gardo incluyeron una categoría uh -huh. para los podcasts, que es un avance. Sí. Y tenemos a algunos de nuestros compañeros de la plataforma nominados en la premiación anual de la del Círculo Dominicano de Locutores. Sí. Así que felicidades para todos eh, los que están nominados y sobre todo aquellos que están trabajando en plataformas digitales. Feliz día del locutor.
2: Excelente. Y
1: gracias a los que me han felicitado. Y los que me van a felicitar mañana es mañana. Así que es así, yo la acepto. La de periodista no, porque es totalmente diferente, pero la de locutor sí, porque ese sí. Eh, ahí yo guayé aunque, la yuca. Aunque Marcial,
2: van de la mano.
1: Van de la mano, por el trabajo que hace un periodista serio,
2: ah, o sea... Investigación total.
1: Subrayado, en negrita, serio, un locutor no la puede hacer.
2: Aunque actualmente hay locutores
1: periodistas. No, hay muchas públicas, personas que hacen ambas eso, cosas. Exactamente. Que, ¿Verdad? Porque para los periodistas tú sí tienes que hacer una carrera universitaria. Uh -huh. Está, hay algunos periodistas que simplemente que cuando eran muchachos empezaron a, a, a y terminaron siendo periodistas y no necesariamente han hecho una carrera universitaria. Pero sí. para locutor no se necesita una carrera universitaria. Hay varias escuelas. curso técnico. Exacto. Es, es, un, es un curso técnico. Hay varias escuelas en las que tú puedes ir y tomar las clases, aprender las técnicas, eh, la respiración, entonación, fluidez y demás, uh -huh. y convertirse en locutor. Luego que termine sus clases, toma el examen en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Así es. Y ahí queda acreditado como locutor autorizado en la República Dominicana. Aunque yo tengo mucho, que no oigo nada de la de la comisión.
2: Sí, eh, la última vez que escuché fue lo que cambiaron de presidente, y se mudaron de lugar. Eh, seguro por la yo pandemia. Yo te puedo, de, yo no te puedo decir
1: que gracias a Dios se mudaron. Porque cuando yo bueno. fui. Yo fui cuando, inici, reinici, cuando iniciamos sí. el, el programa. Hace cuatro años. Sí. Eh, ¿verdad? Yo soy locutor. Pero yo no sabía dónde estaba mi carnet. Yo, <risa> entonces para hacer las cosas bien. Yo fui. Y el lugar donde estaban. Estaba cayéndose a, a pedazos. Pedazo. O sea, Eso es las, por las varillas del techo se veían.
2: Por la Nicolás Pensón, tú fuiste. Ajá. Ok, cuando fui la última vez que no fue hace tanto, ya estaba acotejado ese
1: lugar. Ah, estaba bueno.
2: remodelado y estaba Qué bueno, coedo.
1: Qué bueno. Uh -huh. eh, pero eh, antes, cada vez que había un espectáculo, sí. eh, ellos son los que se aseguran de la, lo que dice la ley, que cada espectáculo uh -huh. Y de un artista extranjero debe tener una contraparte dominicana. Ellos eran los que daban seguimiento a eso. Sí. Son los que están supuestos a dar seguimiento cuando un locutor eh, utiliza palabras inapropiadas.
2: Exactamente.
1: Eh, bueno, tú sabes, la última vez que yo escuché que hicieron algo, sí. cuando suspendieron a este señor de la Z101. Ah, a Álvaro a
2: Alvaro. Alvaro. A Alvarito Alvaro. Alvaro. Sí. Eh,
1: porque dijo, y lo que dijo fue algo de Juan Pablo Duarte. Exactamente. Y nuestros invitados que estuvieron aquí del Instituto Duarteano fueron los que cayeron. Encima a eso, ah, para ah, lograr ah. la suspensión. Ellos querían una suspensión y De y, y, y Exacto, pero. Se, Suerte. Es, por lo menos eh, eh, el Instituto Duarteano logró que ellos hicieran algo. Y, ahora,
2: la Comisión llora por su, por su presencia. Por su ausencia. Perdón, por su Brilla ausencia. Brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia,
1: señores. En casi todo, en casi todo. En
2: todo. No se sabe ahora mismo en qué que están.
1: Me voy a poner para eso, voy a investigar. Hay que
2: ponerse para eso.
1: Para ver si traemos acá, a, no sé, a algún incumbente. Va a ser después de nuestra serie de programas que traemos, tenemos preparado para ustedes, uh -huh. de contabilidad. Excelente. Y cuando tú dices así, ah, Marcial, me va a dar clase de contabilidad. No, lo que vamos a hacer es ¿Qué
2: clase? traer...
1: Sí, bueno, son clases porque tú vas a aprender. Claro. Pero vamos a traer un experto, un contador, un eh, eh, asesor con más de 20 años de experiencia uh -huh. que te va a decir, mira, yo te, tú tienes un emprendimiento. Esto es lo que tú tienes que tener en cuenta antes
2: Exacto, de antes emprender. Que...
1: Contablemente hablando, no legalmente hablando. Contablemente hablando.
2: Lo esencial.
1: Antes de arrancar. Entonces, esto es lo que tú vas a hacer para prepararte para poder arrancar. Uh -huh. O sea, esto es antes de la preparación. Esto es la preparación y esto es después que tú arrancas.
2: Ah, ¿Así es que debe de ser?
1: Y no solamente qué, sino cómo. Porque hay mucha gente que dice, no, sí, tú tienes que formalizarte. Sí, pero dime cómo me formalizo.
2: El proceso, ¿cuál de la, es? ¿Cuál
1: es el proceso? ¿Cuánto me cuesta? O más o menos aproximadamente cuánto me cuesta. Mm. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Bien. Para que tú, mira, quiero formalizarme. Ok, tú primero tienes que hacer A, B, C. A dura de tres a cuatro días, eh, B dura dos semanas, C dura un día. O sea,
2: todo puntual.
1: Puntual. La idea es que cualquier persona que decida emprender uh -huh. pueda eh, hacerlo, llevar su propia contabilidad, estar en regla y estar al día. Ahora, yo estuve conversando con él uh -huh. sobre lo que queremos hacer. Sí. Óyeme, es mucho... Ah, bueno. Wow, es mucho trabajo oh, lo que un eso, contador hace. Pues está bien. Y ahora, eh, también él nos va a, a, a mostrar cómo se hacía antes cómo se hace ahora, porque antes era mucho más, más difícil. Los eh, tiempos mucho, han
2: cambiado. Mucho, mucho. La evolución.
1: Mucho. Sí. Eh, pasando a otro tema, un tema uh -huh. un poco, no sé si decir triste o si decir... Eh, penoso, o qué vamos a llamarlo. Ok. Cuando se habla de extinción, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
2: Que algo se está tiene poco tiempo de vida.
1: La mayoría de las personas piensa en dinosaurios. Ah, bueno. Piensa en... Vamos a decir leyendas, porque para mí el mitos, dodo... Mitos,
2: mitos también.
1: Para mí el dodo, aunque dicen que existió, pero mm. para mí es una leyenda. Bueno. Porque...
2: O un mito. Un mito. Puede ser.
1: Los dinosaurios se han recreado en películas, sí. hay jueguitos, hay, jueguito, hay figuras, Y supuestamente dicen huesos han encontrado. Museos, huesos. demás. Pero, eso fue hace tanto tiempo que.
2: Exacto. Ya uno como que se le va a esa idea de que fue. de que existieron. Entonces. Si sí, es verdad.
1: Si yo te digo el nombre Cristina Calderón, wow. ¿qué, qué, ¿qué viene a tu mente?
2: Bueno, Cristina, no sé quién es, o si sé quién es, tal vez el nombre no me suena, pero no Cristina me Cristina Calderón nada,
1: es una mujer sí. que vive en la isla Navarino. Wow. Esa isla queda eh, en el sur de América, allá por. Eh, donde se unen allá en, en, en las tierras de fuego. Sí. Que por cierto, te voy a hacer un comentario de lo de tierras de fuego ahora, Cabo de Hornos, Tierra de Fuego, esa zona. Dígalo. Cristina Navariño es una mujer de 92 años uh
3: -huh.
1: y es la única persona en el mundo viva que habla el idioma yagán, Ay, o Dios.
2: ¡Ay, Dios mío! Idiomas que son indios.
1: Es un idioma del de pueblo Yaganes o Yaga, Yamagá, Yamanás, uh -huh. que están habitando esa zona. Des, se tienen registros de esas personas desde el año 4000 antes de Cristo. ¡Wow! Gracias a estas personas se conoce la zona como tierra de fuego. Sí. Y es que los navegantes cuando llegaban y se acercaban a la zona, veían fuego flotando en el mar.
2: Oh, interesante.
1: Y empezaron a llamarle tierra de fuego, porque ellos creían que era la tierra que se estaba incendiando. Uh -huh. Y como eso es fuego, yo no llego. Exacto. Y estos, este fuego era porque este pueblo, para poder salir a pescar y resguardarse del frío, encendía fogata dentro de las dentro de las canoas. Ah, ok. Entonces, por eso se llama Tierra de Fuego. Eh, cuando esta persona, Cristina Calderón, de 92 años, fallezca, junto con ella se va a extinguir el idioma Yagán.
2: O sea que nadie más habla ese idioma.
1: Nadie más habla wow. ese idioma.
2: Y, ¿Y su descendiente? ¿No tuvo hijos? ¿No tiene familia? Su
1: último descendiente que hablaba el idioma murió en 2013. ¡Wow, señores! Y desde el 2013, ella sabe español también, pero sí. eh, no ha tenido con quién conversar el idioma yagán, y con ella se va a extinguir. ¡Wow! El idioma yagán tiene un récord Guinness. ¿Cómo? la palabra y perdonen porque verdad es una palabra larga mami la oh oh mami la esa palabra tiene el récord Guinness de ser la palabra más concisa del mundo wow esa palabra es difícil de traducir uh -huh. pero más o menos significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra inicie una acción que ambas personas desean, pero que ninguna se anima a iniciar.
2: Wow, solamente esa palabra significa eso. Exacto, en eso
1: es como, como cuando tú y tu hermano uh -huh. querían pedirle algo a tu mamá uh -huh. y se miraban los dos diciéndose. Dile tú, no, bueno, dile tú. Dile
2: tú, te <risa> digo yo.
1: Eso es Mamilapinatapai.
2: Mamilaniatapai.
1: Eso, ¿verdad? Wow,
2: ¿sabes? Se o
1: sea, los dos querían sí. salir. Los dos querían pedir el permiso.
2: Exacto. Pero
1: ninguno se atreve a, a, a dar paso. Y empiezan a mirarse, halo tú, no, halo tú, halo tú. Eso, <risa> eso es lo que significa. Mira qué bien. Entonces, eh, nada, eso a mí me. Me chocó, sí. me llamó la atención. Y como nosotros tenemos un segmento, o teníamos, tenemos uh -huh. mucho que no lo hago, que se llama Viajando en Palabras, quise sí. viajar hasta eh, Cabo de Hornos y Tierra de Fuego y la isla Navariño para traerles este, este poco de cultura donde lamentablemente dentro de poco tiempo tendremos un idioma extinto.
2: Pero es increíble, Marcial, escuchar esa historia y no pensar en su tribu, en todas esas personas se... que.
1: Wow. Bueno,
2: todos se extinguieron. A
1: medida que llegó la civilización, uh -huh. la, eh, la población de ese, de ese pueblo fue reduciéndose hasta quedó, que quedó solamente en la isla eh, Navariño.
3: Uh -huh.
1: Y ya viene, es, es territorio chileno. Y okay. hay personas ya de la civilización que mm. han emigrado para acá, ya, eh, ya conviven o convivieron durante mucho tiempo. Ambas personas, con ella muere el idioma, con ella no muere el pueblo. Hay personas descendientes de eso, eh, eso. Yaganes que siguen vivas, pero nunca se interesaron por aprender el idioma okay. y hablan español.
2: Bueno, se acomodaron entonces en ese idioma español.
1: Es correcto. Bueno. Lo que pasa es que el gobierno es en español, las También, leyes son en español, eh, la escuela era en español. Entonces, pero uh -huh. eh, lamentablemente el idioma será, se extinguirá. ¡Wow! Así que. Una buena eh, historia. Sí. Uh, en el día de hoy estábamos supuestos a tener el segmento marketeándolo okay, Marqueteándolo en vivo. Pero parece que algo se le ha presentado a Roxana. Okay. Y estamos esperando que Jorge sí. eh, Brito se conecte a nuestra transmisión. Jorge ha estado ultra, super, mega ocupado. Eh, ocupado, Incluso en estos días estaba bueno,
2: en, está... en Dajabón. Ay, Dios mío. En se Dajabón estaba.
1: Espérate. Señores,
2: bueno, La Jabón es un lugar bien retirado de la República Dominicana.
1: Pero... Bueno, desde aquí de la capital, hay, la cuando frontera? uno sale para allá, hay sí, que disponer de cuatro, cuatro horas y media
2: exactamente.
1: para eh, manejando, Exacto. para llegar hasta allá y después cuatro horas y media para regresar.
2: Dímelo a mí que yo fui una vez, año pasado, a una actividad de mi federación de familias y fue un viaje de ocho horas. Cuatro para ir y cuatro para venir. Y eso fue privado. Sin guagua, transporte.
1: Ah, no, peor. Amaneces
2: mejor. en la calle.
1: Es así. Pero eh, ha estado muy, muy activo. Qué bueno. El tema de hoy es las siete claves del éxito. Sí, lo vi. Las siete claves del éxito en los negocios de Elon Musk.
2: Jessica se une.
1: Ah, se unió Jessica. Después que oh. me puso a decir que no se iba a unir. Ah, me ponla ahí para llamar la atención. Jessica. Me puso, me puso a hablar mentira.
2: Abre tu cámara.
1: Entonces, eh, Elon Musk es sudafricano.
2: Ahí está. Vamos a poner a Jessica.
1: Eh, emigró ah, a Estados Jessica. Unidos ah, a y el tipo es un genio. Quita toda esa, toda esa cámara vacía, ¿no se sí. puede?
2: Sí, sí, a eso voy.
1: Vamos a quitarlo. Jessica, pero tú como que, como que estás trabajando pero no ten trabajo. Súbele el volumen, porque no te oigo.
4: A ver, ahí me escucho. Ahora
1: sí, sí te escucho. Sube
2: tu volumen también.
4: Bueno, tengo mi no,
2: ahí. Sí, sí, te escuchamos.
4: Bueno, yo estaba eh, sintonizando un programa por Instagram, pero dije, déjame conectarme porque caro.
1: Me déjame viste me solito conectarme. aquí desamparado y te quisiste conectar. Gracias.
4: Me dio como penita porque tengo trabajo, pero... Me dio como un penito y dije, déjame acompañarlo
3: ahí. A gracias, sí, sí.
1: Muchas gracias. Muchas, muchas tal? gracias. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo ha estado eh, tu semana?
4: Bien cargada, con muchísimo trabajo. No sé si sabías que tengo un trabajo nuevo. entonces sea, ahora salgo, tengo un trabajo en la mañana y un trabajo en la tarde. Pero un trabajo
1: adicional nuevo. Un
4: trabajo adicional nuevo. Entonces, okay. nada. Tengo un trabajo en la mañana, un trabajo en la noche y...
1: Y un trabajo, picoteo fines de semana y un programa de radio los sábados.
4: Exacto. O sea, yo estoy no tengo tiempo, no no respiro, no nada. Pero aquí estamos. Qué bueno. Ese,
1: ese... Aprovecha sí. ahora que eres joven y tienes fuerzas.
4: Sí. Y no hay hijo, no hay... Tú sabes, no hay nada que uno pueda decir que, ah, tengo que hacer otra cosa. Nada, cosa que nada.
3: ¿No
1: hay nada, nada?
4: Nada, nada. Uh
1: -huh.
4: Aparte de
1: trabajo, dinero. Ok. Y deuda, y deuda.
4: Deuda, deuda, sí. Bueno, quería... Eh, lo que pasa es que te decía que no me iba a poder conectar porque estoy trabajando sobre... Tú sabes que hoy es el funeral del príncipe. Entonces, eso es como... toque de queda. Se que murió el príncipe. Entonces, eh, Lo que va, va a ser toque de
1: queda de cuando se muera la reina no o sé sea, nada eso, esa es la, la noticia importante del día de hoy eh, bueno, lo que va a ser importante va a ser cuando Isabel diga ya me jalté porque le ganó a Munra le ganó al mismo príncipe nada más le falta a Fefita después ha matado a todo el mundo no te oí no te oí Competencia. Sí, sí, están haciendo competencia. Eh, Tú escuchaste lo que estábamos hablando de la extinción.
4: Sí, estábamos hablando de la extinción, ya lo escuché. ¿Qué opinas de, de, la, de, de ese de caso? Bueno, yo supongo que más otros casos que han sucedido así, eh, que en parte de, del mundo, de la del, del desarrollo, es ahí. Lo más seguro de otros idiomas que también se han extendido de la misma forma que quizás pertenecían a una cultura muy reducida y que con la muerte de la última persona de esa tribu, sociedad, han quedado en el pasado. Y así mismo van a también, supongo, eh, crearse nuevos idiomas. Es como un ciclo. Que se sigue bueno,
1: ahí. lo que están creando es nuevas es nueva monedas, pero no nuevos idiomas.
4: Bueno, que sepas tú, pero gente eh, quizás quizá sí se está haciendo porque de alguna forma se creó un idioma la primera vez, y ahora ¿cuántos idiomas tenemos?
1: Tenemos muchos. Es así.
4: Lo más probable se crearon así.
1: Bueno, ya está entrando Jorge para nuestro segmento. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo ¿Me escuchan bien? Sí, fuerte y claro. excelente, bueno ...hay un sonido... ...como de feedback... Eh, ...mira a ver... ...aquí oímos... ...oímos, perdón... ...Yani...
2: ...es contigo Jorge... ...chequea a ver si tiene algo abierto ahí...
1: ...mira a ver si tienes un segundo micrófono abierto...
4: ...el audito.
1: ...esto es en vivo... ...y en vivo transmitimos por Facebook... ...e Instagram... ...arroba los socios radio RD... Eh, también por las plataformas de la 86.net. Luego subimos los programas a. Ah, espérate, es que no, aquí. Okay. Luego subimos los programas a nuestro canal de YouTube y a las plataformas de podcast de los socios radio. Así que atentos para, eh, para el contenido que estamos constantemente buscando para ustedes. Hoy vamos a hablar de las siete claves del éxito en los negocios de Elon Monks. Lo invitamos, nos dijo que iba a hacer lo posible por conectarse, pero eh, que él tiene una agenda muy ocupada y lo hicimos con poco tiempo, así que no nos prometía nada. ¿Quién me oye? Que, que... ¿Un mensaje
3: grabado? Al sí. tiempo,
1: no, no. Sí, eh, eh, me dijo que, que me cambiaba la participación porque yo me pongo el, el Neurolink, el chip. Entonces, nada. Eh, sí, se escucha. Bastante fuerte está. Muy bien. Mientras tanto, eh, les recordamos que a partir del mes de mayo, el primero de mayo es sábado, pero también es Día del Trabajo. Este es el país más extraño que celebra el Día del Trabajo sin trabajar. Entonces, eh, la administración de la emisora decidió no trabajar el Día del Trabajo. Entonces, como la emisora no va a trabajar el Día del Trabajo, nosotros tampoco vamos a trabajar el Día del Trabajo. Pero a partir del 8 de mayo inicia un, eh, una serie de programas eh, en los que vamos a mostrarte qué debes tener en cuenta para que tu contabilidad en tu negocio esté al día, esté correcta y no tengas problemas con ninguna de las agencias gubernamentales que tienen que ver con eh, los negocios. Ahí está TCS, ahí está eh, ONAPI, ahí está Dirección General de Impuestos Internos, ahí está Cámara de Comercio, ahí está eh, Infotep, ahí está un sinnúmero de, 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 de oficinas gubernamentales. Y depende el tipo de negocio, ahí también podría involucrarse, eh, industria y comercio, podría involucrarse salud pública, podría involucrarse en muchas otras dependencias. Así que vamos a tener una serie de programas en los cuales te vamos a indicar, contablemente hablando, qué debes tener pendiente, presente y al día para que tu negocio esté correcto eh, durante eh, tu funcionar y no tengas situaciones. Eh, y puedas echar para adelante. ¿Qué te parece, Jesse
4: Eso.
1: Jesse vamos a ver algo. Ponte en mute para ver algo, por favor. Ok. Ok. Jorge, ponte tú en mute. A ver. Definitivamente, Jorge, es en tu... En tu, él se está conectando a otro audífono parece que los audífonos que él está usando es eh, la situación no, en, todavía? Eh, no, ya no, ahora se oye perfectamente ya Jesse puedes volver al aire
3: okay.
1: se oye excelente ahora, un eco. ahora no olvídate de eso que eso es eco, eco. Es para que oigan la información dos veces
5: un eco?
1: Eh, no, pero eso es porque queremos oír la información dos veces
5: Debe de Espérense, que no lo estoy
1: escuchando. Espérense, déjame confundir. Yo la veo moviendo los labios, pero yo no la oigo aquí.
4: Ese es el resultado de estar en casa, que se escucha el eco. Ah, para, okay. para poder corregir eso, hay que hacer otras cosas. Entonces nos quedamos
1: con el eco. Sí, pero yo veo, yo veo cambios, porque mire, el ángulo de la cámara, él lo cambió. Él no tenía ese ángulo en la cámara eh, en las presentas, en los programas pasados. Está viendo. No, porque... uh, Está viendo la computadora ahí mismo y él la veía como más lejos, porque parece que él la proyectaba en la pared. yo
4: ¿Qué pasa es que vamos avanzando ya? Vamos avanzando. Sí, sí. Ya es que
1: ese hombre, yo no sé si tú lo sigues, pero ese hombre, ya yo me di cuenta que él contrató un chofer. Porque él se mueve tanto de aquí para allá, de allá para acá, y sube tanta cosa que él no puede manejar y llevar las redes. Entonces, como yo sé que él lleva sus propias redes y responde sí, sí, sí. todo lo que le pregunta, contra, yo estoy seguro que él contrató un chofer. Y ya tú sabes, andaba para Jabón de jabón, de aquí para Jabón y de Jabón para acá, se puso al día con todo lo que tenía que hacer, mientras el chofer manejaba.
5: Totalmente. Sí, sí, sí. Fuimos a una comunidad allá de la Jabón de 180 emprendedores que dimos una, una conferencia allá.
1: Qué bien. ¿Y qué más tenemos Jorge en, en carpeta en estos días? En estos
5: días bueno, tenemos eh, seis talleres que vienen abierto al público, dos la semana que viene y la próxima semana tenemos cuatro, eh, cuatro semanas de arriba. También tenemos eh, como ya agendado como cinco talleres privados eh, y dos conferencias.
1: Humilde, Eso humilde, humilde. humilde. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, con Jorge Brito en Desenredando los Negocios. Siete claves del éxito en los negocios de Elon Monks. Si ustedes tienen alguna pregunta para Jorge, pueden hacerlo ya sea por Facebook o por Instagram. Y nosotros se la hacemos aquí para que quede registrado la, ¿verdad? la respuesta. Así que empecemos, Jorge. Entonces, ¿por qué hablar
2: de Elon?
5: Recuérdense que Elon Musk pasa el año pasado va a ser el hombre más rico del mundo, ya eh, de nuevo lo superaron.
0: Lo superó el,
5: el que tiene mucho tiempo ahí, que es el fundador de Amazon.
1: Entonces, el de ese, ese carajo perdió la mitad de su fortuna y en año y medio volvió a ser otra vez. Ya.
5: Totalmente, por, por el número de acciones que él tiene de Amazon. La Él se divorcia, después de él comienza es ahora la mujer más rica del mundo, pero eh, él se recuperó muy bien, porque la empresa sigue innovando. Y vamos a traer más adelante, ya habíamos hablado de del fundador de Amazon Pero, de, de Jefferson, Pero, vamos a hablar más adelante de él también en, en otra entrega, porque tiene mucho que, que enseñar. Y imagínate, se convierte en el hombre más rico del mundo, pero él eh, actualmente es el segundo hombre más rico del mundo, que eh, no está nada más, él, él tiene una fortuna de 151 millones de dólares, y no tiene mucho más, porque él siempre está invirtiendo, siempre está invirtiendo en, no, y en, en...
1: Y en, cosa, y en cosas eh, totalmente eh, fuera de, 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 de lo normal, porque está invirtiendo en viaje a la luna, en viaje a Marte, en chips neurocerebrales, ¿Qué lo está haciendo Jessica?
5: En estos días eh, estrenó el, el Internet para todo, para el, el Internet mundial.
1: El, el Internet eh, satelital.
5: Es, así es, que está en, en todo el mundo, pero ya eh, solamente lo tiene para Estados Unidos, creo que también Canadá, mientras tanto, para ir probando, pero él viene a conquistar también el mundo con el Internet. Entonces, la primera clave de, de negocios de Serlo es tomar riesgo. Y suena sencillo, ok, toma riesgos, pero Elon dio una de las mejores enseñanzas de riesgos. Cuando veo un ejemplo, él invirtió el 100% de su fortuna en sus tres empresas titulares de ahora, SpaceX, que es la de naves nave espaciales, que es también el primero y se dedicaban al transporte de carga, para la luna, trabajaban con la nave, trabajaban también con todos estos viajes, pero hoy, hoy en día ellos tienen sus propios viajes, su propio, viaje, su propio cohete, todo ese
3: tipo de cosas. También lo invirtió en Tesla, que es la compañía que todos conocen
5: de autos eléctricos, pero también hay otra compañía que es solar city que es su compañía también de paneles solares, de toda esta energía a través del sol. Entonces, él invierte el 100% de su fortuna, y en muchos casos, la, las empresas, ejemplo, Tesla y también SpaceX. Ha estado al borde de la quiebra y normalmente alguien que haría le inyectaría Exacto. todo a la empresa que está dando resultados y va a, vendría a las otras. Él no. Él nos dice: Oye, estos son tres mercados revolucionarios y yo voy a tomar el riesgo en cada uno de ellos. Entonces,
1: y empresas, ¿qué es esto de esto? ¿Qué y se son empresas,
5: hacer un doble más rico del mundo. El poder tomar riesgo muchas veces nos pasa en los negocios que por no tomar riesgo nos quedamos en un ciclo vicioso, nos quedamos en los mismos resultados siempre. Hay personas que tú lo conoces por el mismo local, las mismas instalaciones, uh -huh. al mismo número de empleados, la misma maquinaria, y cuando tú le preguntas, ah, no, es que a mí no me gusta tomar préstamo, ¿sí no sé yo qué, no, yo no quiero eso, yo no quiero problemas, yo siempre yo estoy bien así, pero la vida es muy cambiante. Si usted queda en el yo estoy bien así, así yo estoy bien, adivina qué, al pasar del tiempo, tú siempre vas a decir, wow, si hubiese hecho eso, si yo hubiese dado ese paso, porque todos conocemos un amigo que de seguro se dedica, o un conocido, un competidor, que se dedica lo mismo a nosotros, y empezó tal vez un poco más tarde que nosotros, con menos maquinaria, con menos cosas, pero al tomar riesgo, hace mucho que está a cinco 5 o 7 niveles por encima de lo que nosotros estamos, y eso termina afectándonos nuestros resultados, y por igual, eh, siendo nuestro talón de Aquiles ser personas que siempre se arrepienten. De ese paso que no pudieron dar por ese miedo y por ese no coger el en riesgo. Siempre digo, hey, si no un riesgo de tú morirte o un riesgo de tú llegar a pasar hambre, ejecútalo. Porque lo peor que puede pasar es que tú triunfes. Y todo no hemos reinventado. Del fracaso surgen los mejores éxitos. Porque se convierten en aprendizajes.
1: Es correcto. Entonces. Entonces el primero, eh, tome riesgo. No tenga miedo. Tenga precaución, pero no miedo. Y arriesguese. Claro, porque
3: tú tienes que conocer veces, la...
4: Es fácil decirlo, pero óyeme, de, 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 de pensarlo a, a dar el paso, eso es un proceso, una terapia.
5: Totalmente. Es como un ejemplo también, para decirlo rápido, de la gente que tienen eh, 30, 20 años, 10 años, en un trabajo que no les gusta por no tomar el riesgo, dar el paso, se quedan ahí todo el tiempo. Y al final de qué vale? Hey, la, la vida es corta, aunque son un poco como...
1: Hay otros otro que usan la excusa de yo, no voy a dejar mi dinero aquí. Totalmente. Okay.
5: Se, se quedan en ese, no voy a dejar mi dinero ahí. Ay. Y llegan cada día eh, negativo cada me, día con esos pensamientos.
1: Me, me voy, ¿por qué me voy?
5: Porque es que la vida es una. Entonces, la segunda clave es comprométete hasta que suceda. Pues hay que comprometerse. Y Elon nos no enseñó mucho eso cuando un ejemplo, el modelo Y de, de Tesla, estaba atrasado. él es muy de, tiene atención a los detalles, también de muy buen servicio al cliente. Entonces, ellos le prometieron a los clientes que invirtieron, porque en Tesla al principio tú tenías que invertir. Si tú, solamente tú veías el prototipo yo te decía, mira, en tal fecha te vamos a entregar. Entonces, se comenzó a retrasar las entregas. Primero un mes, luego uh -huh. dos meses. Cuando él lo vio que dos se son tres meses, ¿qué él hizo? Él comenzó a dormir en la fábrica. O sea, que él estaba 24-7 pendiente de cada detalle. Él, en, en varias entrevistas que le han hecho, dice, mira, eso, yo, eso no es saludable. Yo no se lo aconsejo a nadie. Él dice, te duele el corazón, te duele el cerebro de, de tú dedicarle tantas horas. Pero, él decía, yo no tenía otra opción. Si yo no dedicaba 24 horas a cada cosa, íbamos a fracasar y íbamos a ir a la quiebra. Entonces, ¿qué te digo? Comprometete hasta que suceda. Y él también lo dice que si tú, ejemplo, si tú agarras y trabajas, tú sabes que el horario laboral normal son 8 horas. Uh -huh. Pero si tú le dedicas 4 horas, cuando pase un año... Y tú comienzas a ver, esas cuatro horas que tú tienes de más enfrente a los demás, tú tienes casi medio año laboral por encima de los demás. Y eso va a estar también a nivel de resultado. Por eso es clave que uno comprometerse hasta que sucedan las cosas. Muchas personas no llegan a otro nivel en los negocios porque no se comprometen, porque y, creen que todo es fácil.
1: Y la máxima de retírate antes de que sea demasiado tarde, no aplica ahí.
5: Liga. recuerda de algo eh, hay veces ojo que mucho cuidado con eso porque, y lo tomo en la mano porque tú dices retirate antes que sea muy tarde lo que pasa es que tú tienes que tener toda tu esperanza y toda tu y centrado en el proyecto que tú quieres ojo él no es que confía en cosas que no son posibles él tiene el conocimiento él tiene un buen equipo y todo eso porque ahí es muy diferente. Cuando tú dices, retírate antes de que, que cuando tú estás cavando algo y no, es, no tiene futuro, que eso es diferente. Ahora, para tú saber eso, tú tienes que hacer dedicar el tiempo que dijimos cuatro horas esta, durante un año. Si no te sale después de un año, retírate. Pero primero, fájate, porque hay gente que te dice, oye, yo no sirvo para eso, no me salió. Cuando tú le preguntas qué tú hacías, ah, no, yo... Le dedicaba 30 minutos, yo eh, hablaba tres veces con los clientes, yo les digo, ey, si la, si la estadística dice que de cada 10 clientes tú consigues uno, de cada 10 clientes que tú contactas, si tú quieres tener 100 clientes, ¿cuánto contacto tú, tú tienes que hacer? Hay que no. dar la Entonces, comienza a multiplicar, mil gente, habla de las mil personas, y tú vas a tener los 100 que tú querías. Pero eso es, un trabajo, eso es un trabajo que conlleva dedicación y conlleva esfuerzo. Y por eso mucha gente está en, en un lugar y otros están desfasados, porque se quedaron en la, en la vieja excusa de que eso no me sale. Y a eso me refiero con comprométete hasta que suceda tu compromiso. Ojo, y te lo digo. Y si después de que tú te desfajaste a cuatro horas, dices todo lo de ti, no le, tuviste miedo, no, no le tuviste miedo al riesgo, porque piensa que es todo un paso a paso que todo se deriva no le tengan miedo al riesgo, dedícate como nadie, y si ya luego de un año no tuviste resultados, pues cambia, pero hazlo primero, muchas veces nosotros, es como el, el típico, la típica imagen que siempre anda en redes sociales de que hay dos personas acabando, y ya cuando la persona va a llegar a, a ver los diamantes, se regresa, porque ve que el otro obtuvo un pequeño diamante y él iba a tener mucho más diamante, es igual, muchas veces, cuando ya viene, fíjense, esto no tiene que ver con lo de él, pero a todos nos ha pasado, que en el momento en que tú estás con más presión, con más cosas, pero tú sigues ahí. ahí, ahí viene una luz, algo se te da, te llama un cliente, algún trabajo se te presenta, algo sucede, pero ¿por qué? Porque tú no te, te detuviste, de mucha gente se detiene, porque no todo el mundo, hay gente cuando las cosas se aprietan, se regresa, cuando las cosas se aprietan, ahí lo tienen que demostrar, que de verdad, eh, tú... Tú mereces eso porque te lo has ganado con el paso a paso y con tu dedicación a través del tiempo entonces pero, la tercera pero el
1: mismo el mismo monks eh, una su primera creación por así decirlo la vendió y fue el inicio de su fortuna
5: totalmente Él vende
1: pero, paypal. el exacto lo que conocemos hoy como paypal, paypal. Entonces, eh, y, y fíjate algo que lo, esa fortuna que él que él
5: obtuvo, que se puede decir que ya él podía vivir sin dar un golpe. No doy
1: parece. un golpe más en mi vida.
5: Oye, era, era más de, creo que era más, más de mil millones. Fue como dos mil millones o algo así. Imagínate. ¿qué? Pero él agarra.
1: Siendo un muchacho, sí. siendo un muchacho. Sí. Porque era, era jovencito.
5: Cliente. El 100% de su Él invirtió el 100% de su fortuna. O sea, el entra en tres empresas. Y, y tuvo el borde de la quiebra, pero no se, no se, no desistió. Entonces, la tercera regla de los negocios de Elon Musk es dar la cara en todo momento. Cuando sucedió lo del modelo Y, de que hubo retrasos, cuando hubieron un sinnúmero de casos, él siempre dio la cara, pidió disculpas personalmente, mandó correo a cada uno de los clientes dio Entrevistas, hasta llamadas telefónicas de personas que no se creían que era él lo que le estaba hablando, porque él cree mucho en eso, en que tú debes dar la cara. Cuando algo no sucede bien, cuando algo no sucede como tú pensabas, tú tienes que dar la cara. Muchas veces eh, uno se escuda, en ah, no, espérate, eh, 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 manda un correo, háblale tú, al Eso habla mucho de ti en los negocios. Y la gente. Dar la cara, la
1: cara, sobre todo o... cuando la cosa no es tan bien. Sí,
5: es. Sí, porque cuando todo va bien, cualquiera da la cara, ah, cualquiera quiere salir, cualquiera quiere estar en la foto, quien está sonriendo, cualquiera quiere estar, pero no, pero cuando tú das la cara, la gente ve que tú de verdad, ojo, no es solamente dar la cara con, con lo cierto, es dar la cara y dar una solución, que se la clave porque al final todo el mundo quiere una solución, pero cuando tú das la cara, le dices las cosas, pues la gente va a estar de mil amores contigo porque va a respetar eso. Como digo mil amores, no es que... Bueno, aquí una anécdota rápida, sé que no tenemos mucho tiempo, pero en el día de ayer, una, una persona, no habla al cliente en redes, un mensaje directo, y, no, y, y, y me hace la pregunta, y me dice, ¿quiero hablar con Moble? yo, soy yo, habla. me dice, mira, yo tengo una empresa, aire acondicionado, el, el, el técnico estaba instalando un aire acondicionado en una tercera, el técnico revaló, se comprometió tres dedos y dejó caer el aire acondicionado del cliente. Y él me dice, ahora la clienta, yo le di un aire eh, usado igual que el de ella, eh, me quiere demandar que la fiscalía, porque ella quiere un aire nuevo. Y él me dice, pero su aire no estaba nuevo. Y yo le dije, pongan una balanza. ¿Qué tú ganas más? ¿Dónde tú ganas más? En darle su aire nuevo, no pelear con la clienta, ...seguir trabajando... ...no va a estar en abogado... ...que, ella, que ella
1: no haga viral un videito
5: ...sí... <ríe> ...en enfrentarte a la clienta... En, ...en tener que...
1: ...pregar con abogado...
5: ...en gastar todo eso... ...en tener un mal testimonio... ...que la cliente ahorita hace un video y se hace viral... ...sobre lo que pasó... ...y tú pierdes lo más por lo menos... ...y al final me dijo... ...oye, yo iba con todo a enfrentarla... ...pero de verdad... ...lo que tú me has dicho me, me tiene mucho sentido... Y en el día de ahorita él me habló y me dijo, le acabo de entregar el aire, la está feliz, no tengo que ir a fiscalía, no tengo que hacer nada, y sigo con mi negocio. Y le dije, hey, la única diferencia entre un aire usado y el aire nuevo que tú le entregaste eran 10 mil pesos, cuando tú ibas a traer abogado y todo el problema. Es
1: y ahora él ahora mismo le pide, mira, pero eh, hazte un videíto y, y ella se lo hace feliz
5: totalmente, y eso lo hace de mis amores porque va a contar cómo esa empresa o sea, tuvo un accidente pero dieron la cara Claro. y de una manera dieron la cara y le dieron que le pusieron su aire nuevo
1: y seguro que cuando la vecina le diga, ay me quiero comprar un airecito te tengo la gente, pues la
5: gente mira lo que hicieron mira como ellos cometieron un error y dieron la cara eh, la, la cuarta clave la cuarta clave es Aprende a la crítica. Hay que aprender a la crítica porque a veces uno quiere rodearse de personas que lo alaban, de personas que te digan, ay, qué bien tú, tú estás, qué bien tú haces las cosas, eh, tú eres el mejor. Pero él, y lo dice mucho, él, él dice a sus amigos: nunca me digan lo bueno que yo tengo, díganme las críticas, díganme de cada cosa que ustedes harían mejor, que ustedes mejorarían, que, que falla, que, que no. Él le envía modelos a sus y le dicen, díganme todos los errores y todas las cosas que para ustedes le hacen ruido. No me digan lo que estaba bien. Y ellos se ponen así, se ponen a un nivel crítico. Muchas veces uno repudia la crítica porque eso nos da en el ego. Y para uno subir un emprendimiento para llegar a ser empresario, ojo porque todo emprendedor tiene que llegar a ser empresario. A veces uno se confunde, pero todo emprendedor tiene que enfocarse en llegar a ser empresario. Al menos de que tú te vas a dedicar a siempre ser emprendedor y es a siempre comenzar empresas y soltarlas, pero siempre estar comenzando, pues, enfócate en ser un empresario. Eso es un buen tema. ¿Cómo evolucionar de emprendedor
1: a empresario? Eso déjame anotarlo. Es no espérate, trabajo. déjame notarlo, déjame anotarlo.
4: también eso emprendedor, de que, no, yo soy un emprendedor, muchas personas lo vean como en ese nivel de abajo, en ese nivel de, de que tú no eres exitoso, como que tú sabes, como que no, como que no evoluciona.
1: Mm. Con lo de las críticas, Muy yo tengo una, una notica, No toda la crítica, no a todas las críticas se le hace caso. La crítica bien intencionada, usted le hace caso. Entiéndase. Cuando a ti viene alguien y le dice, mira, fui al baño y lo encontré sucio. O sea, te ala a ti. Te dice, mira, fui al baño y lo encontré sucio. En tu negocio, esa persona te quiere ayudar. Te está diciendo, tú tienes que revisar el proceso que tú tienes de limpieza de los baños. Ahora, cuando esa persona sale y te vocea Oye, pero mira, ese baño está vuelto una porquería. Tienes que resolverlo, pero esa no es una crítica bien intencionada. Entonces tienes que saber diferenciar cuáles son las críticas de quién vienen y cómo vienen. Totalmente. Y le agregaría en, en eso de que al final la crítica de quien
5: no es bien intencionada, lo único que te molesta es porque te, te afecta el ego. Y yo tomo de que yo veo y digo, ok, está bien.
0: No lo hizo de la mejor manera, pero me voy a, voy a corregir eso.
5: Y tal vez sé que, de, que esa persona, eh, tal vez no la puedo tener muy cerca porque me, me afecta de, de mala manera, de, de una manera muy trascendental, pero sí saber de que lo que ella diga o oh, esa persona no me define, sino que al final cada persona es diferente. Hay personas que no saben, como tú dices, adelante aparte y decirte las cosas. Su manera es esa salvo así, porque son gente explosiva, son gente que no se olviden tienen cierta cierto grado de rapidez en cómo actúan, entonces uno siempre tiene que aprender, como lo dije anteriormente, a tomar lo, lo bueno, quitarse el ego y saber cuidarse de cada persona. Ya uno sabe que esa persona tiene ese, ese, ese carácter y esa forma de actuar. Entonces,
3: la quinta clave es el sacrificio es la parte del
5: éxito es un, el escalón cada escalón del éxito requiere de sacrificio porque por qué ejemplo
3: tomo eso de él y para mí una es una ciencia más grande que, que tiene eso cuando
5: él inicia con su hermano que iniciaron la compañía que luego se, eh, se convirtió en PayPal que luego yo vendieron eh, ellos solamente tenían dinero para alquilar una pequeña oficina y qué pasa que ellos no tenían dinero ni para eh, tener un apartamento ni nada de eso ellos terminaron viviendo en esa oficina. Y solamente tenían una sola computadora. ¿Y qué pasa? Que ellos tenían página web y programación. Entonces, en las horas del día, el hermano él se encargaba de la página web. Y de todo lo que había que hacer, y del branding, y de todo el mercadeo, y también de la parte gráfica. Y en la, y en la noche, él se dedicaba a la programación. Entonces, ¿cuál, cuál es esa... Esa enseñanza, fíjense que una sola computadora, no tenían dónde dormir. Ellos tenían que ir a un lugar de, de comida que tenía baño, para ellos poder bañarse, que estaba al frente. Y aparte de eso, él, él también lo cuenta, que él tenía una novia, y si la novia lo quería ver, tenía que ir en la noche a la oficina para poder interactuar con él y si tenía que compartir con él pues tenía que quedarse toda la noche con él porque él estaba programando era como él programando y hablando con la novia al lado ahí en la oficina que era su casa pero eso al final de los días arrojó de que fundara Paypal y todo lo que ha logrado
1: después de ahí, a partir de ahí entonces
5: ¿cuál es la enseñanza? sacrificio para tener eso Hay veces que uno tiene que sacrificar el fin de semana, que está todo el mundo bonchando, que está todo el mundo de fiesta, tirándose fotos, que todo el está en el este, que está en una piscina o en la playa, está con, con un inflable, unos lentes, acostado en una playa, pues bien, en una piscina, pero tal vez tú estás construyendo algo que para ti es tu pasión y que al final, de los ejemplos, uno, dos, tres años, te va a dar unos resultados donde tú para salir no va a tener que esperar Semana Santa, sino que tú vas a poder hacerlo en, en el día que te plaza porque ya te has sacrificado para eso y eso es importante a veces uno, y mira todo emprendedor que ha dado el éxito tú vas a escuchar esa historia que se sacrificaron de una manera extraordinaria cuando otros estaban como uno dice, disfrutando la vida pero hay veces que hay personas que prefieren disfrutar la vida en un pequeño instante y otros prefieren sacrificarse para poder disfrutar mucho más tiempo y con mejores recursos, que es importante.
1: Bien. Sexta clave.
5: La sexta, aprende por ti mismo. Es eh, un ejemplo que les dije que él inicia a programar eh, y que él programó toda la parte que tiene que ver con PayPal y todo eso. Pero él... Él aprendió a programar a los 12 años, estudiando por sí solo. Estudiando a base de libros. A la biblioteca, libros, estudiando y capacitándose en todo lo que él quería aprender. ¿Cómo él aprendió sobre eh, cohetes y todo eso? Libros. No, él abandonó la universidad. Ojo, no estoy, no estoy fomentando a que nadie abandone la universidad porque tampoco... Tú te fijas
1: que muchos gringos millonarios han dejado no han no son graduados de universidad
5: sí pero también eh, tenemos que ser eh, conscientes de algo
1: viven eh, en el muchos,
5: muchos tienen eh, un año o entraron a la universidad y salieron pero tuvieron una educación académica sí. hay que tener también consciente de eso que cuando viene a haber una educación de preparatoria de Estados Unidos es casi como una universitaria en un país en vía de desarrollo. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Y hay otras historias, porque un ejemplo, Jeff Bezos el fundador de Amazon, terminó la universidad. Sí. Bill Gates también. Steve Jobs no terminó la universidad, pero él tomó un año y algo, y tomó clase adoptativa también en la universidad. O sea que no todo es...
1: Pero Jeff Bezos que... no estaba solo, estaba con Walsh, y vos sí terminó.
5: Totalmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, Bill Gates también o sea, terminó la universidad hay que tener cuidado con eso él, eh, Mark Zuckerberg el que él conoce para fundar Facebook y todo en la universidad y también que son gente tan nerd y tan integrado y leyendo sobre lo que hacen que duraban 3, 4, 5, 7 que estudiaban, más que, estudiaban más que un era? estudiante
1: estudiaban más que un estudiante
5: con estudiantes así es la estadística dice que si tú quieres tener nivel de licenciatura en un tema, dedicarle una hora durante dos años, una hora solamente el día, y tú vas a tener el nivel de licenciatura. Y si tú lo haces durante cuatro años, el nivel de doctorado. O sea, que ellos tenían lo que llama Malcolm Cowell en su libro, eh, Sosser, eh, lo que él llama las 10.000 horas, 10.000 horas que te dan a ti el nivel de maestría en cualquier tema que tú te dediques pero uno tiene mucha metría en B-series de Netflix y cosas Eso es otro tema. Sí. Entonces, el séptimo, cree en ti cuando nadie lo hace. Nadie creía en él. Nadie creía... Eh, la, la industria se burlaba cuando él, por ejemplo, eh, compra Tesla, porque que él no, funda, él no fundó Tesla, sino él compró Tesla. Cuando él compra Tesla, nadie creía en eso, de que autos eléctricos... Todo el mundo estaba en gasolina. De hecho, Tesla
1: eh, le, te la cuando él compró la, la, la. o inició solamente con baterías. Sí. Y él la llevó a la parte de los vehículos.
5: Totalmente. Y, y fíjate algo, que esa historia de Tesla creo que va a pasar a algunas empresas, como le pasó, le pasó a Kodak. Que Kodak, recuérdense de los rollos y todo ese tipo de cosas. Kodak tuvo la patente de los rollos durante 100 años. Fue pues una compañía más exitosa durante 100 años. Y ellos, aunque se resulte paradójico, ellos son los que inventan la fotografía digital. O sea, las cámaras digitales fueron Kodak que lo inventó. pero ello dijeron, oye, el rollo no va a morir. Nadie va a cambiar la fascinación que es ese rollo, ese manejo de la cámara mecánico. Los fotógrafos se viven esa
0: experiencia. Nadie va a cambiar eso,
5: por, de, que, de que por el ámbito digital y se olvidaron y se quedaron en el rollo hoy en día toda que se fue a la quiebra pero creo que alguien la compró para utilizar la marca pero fue a la quiebra uh -huh. alguien que tuvo éxito durante 100 años ¿por qué? porque se confiaron en el éxito el enemigo más grande de un emprendedor es el éxito porque hace que tú te confíes y hace que tú dejes de hacer las cosas que te llevaron al éxito y por eso cree en ti cuando nadie lo hace confía en tu visión ten una visión que es muy importante, un objetivo hacia o sea, dónde tú quieres decir, qué tú quieres lograr y dale como nadie, y esfuérzate porque al final vas a tener los resultados y no hay una cosa que motive más a un emprendedor o a una persona cuando mucha gente no cree que tú puedas lograr algo. Esa es la motivación que te va a llevar a ti al resultado extraordinarios ¿Y esos fueron lo, las siete claves en los negocios de los
3: más?
1: Muy bien. Eh sencillo, entonces yo como siempre tomando nota, ya saben, tenemos eh, dos eh, temas ya coordinados con Jorge, eh, una es eh, oh. las, claves, las, claves, sí, las claves del éxito de, de Jeff Bezos y cómo evolucionar de emprendedor a empresario entonces anótenlo por ahí porque esas dos, esos dos temas lo vamos a tener con Jorge en los próximos meses eh, y les repito, Elon Musk ¿Qué podemos aprender de él? Lo primero, tome riesgos. comprométete hasta que suceda. Da la cara en todo momento. Aprende de las críticas. Cada escalón del éxito requiere sacrificio. Aprende por ti mismo y cree en ti cuando nadie más lo haga. Con esto eh, concluimos el programa del día de hoy. Eh, Jorge y Jesse, por favor, a sus fans, despídanse de ellos. Díganle cómo estar al tanto de lo que ustedes hacen.
4: Bueno, voy eh, a empezar yo.
1: No, claro, ya las damas eso. primero, nosotros somos unos caballeros.
4: que Gracias por llegar hasta este punto del programa. Eh, el que quiera ver un poquito más de lo que yo hago, puede seguirme en mis redes sociales, que estoy en Instagram. Como Jesse Leonor28. Eh, y nada, nos vemos el próximo sábado.
1: El próximo sábado tenemos el regreso de Karina Valenzuela en el segmento Cambia el Chip, que por razones de la vida tenemos desde enero que no la tenemos aquí. Entonces, eh, espérenla la semana que viene con un tema muy interesante. Jorge.
5: Wow, la está muy ocupada. Bueno, Jessie también, que tenía mucho que no la veía. Veo que está desde la
1: redacción haciéndonos el honor
5: de acompañarnos. Me siento muy, de verdad, eh, me siento bien de que ella nos acompañe. Nos no, es ese honor. me siento honrado de que ella esté acá con nosotros. Así que yo como cada tercer sábado de, del mes eh, estoy por acá en este segmento de se cerrando negocio, Así que ha sido más que un placer para mí poder acompañarlos y poder tener la presencia tanto de Marcial, tanto por igual de, de Jessie que wow, es raro que nos acompañe, pero gracias por estar acá. Okay. Y de Felipe okay. también, mi a todos.
2: Activo, hermano, activo. de
4: los sábados que tú has ido, no significa que sea raro, ¿eh? ¿eh? Una nota, una nota. Cuando yo subo una foto, una foto en una playa, por lo general estoy en este lugar,
3: no porque
5: no, 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 yo te veo a ti digo yo no Jessie y, sí, y su gira de playa sí, y ya, todo no. el todo exótico digo yo wow, hombre, bueno pero mira ella dice es es que, el, que, el,
1: que está aquí mírale el colorcito y qué te da ese colorcito
5: de que estaba oye de que llegó a la playa
1: hoy exacto entonces no, 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 no. ese colorcito Presentan, da sol hoy
4: estando desde la redacción
1: mm -hmm. sí porque la luz de la redacción te causa e, 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 esa imagen de quemadita así bronceadita bien sí, sí, claro. uh -huh. bueno pues yo les recuerdo a todos que mañana es el día del locutor si usted conoce a algún locutor felicítalo. incluyéndome a mí yo soy locutor vive eh, a tu manera bye bye jóvenes oh, bueno, nos vemos
3: We'll